0: Bonjour, nous reprenons aujourd'hui, écoute à Dalet. Je vais faire un petit rappel, comme d'habitude, de ce que nous avons vu. Jusqu'à aujourd'hui, Perek Dalet commence d'un fret à Moudalef, page 15. Euh, L'Admour Azaken nous a d'abord parlé euh, des deux systèmes qui coexistaient à l'intérieur de nous, Nefesh HaElokit et Nefesh HaBamit, commencé par Nefesh dans le Perek Aleph, et puis par le Nefesh HaElokit dans le Perek Bet, nous savons donc déjà que nous avons deux systèmes qui coexistent et nous devons apprendre à mieux les connaître. Pour l'instant, nous apprenons à mieux connaître le nefesh à Elokit, l'âme divine. Et nous avons expliqué dans le Pérec Beth qu'elle était l'origine de notre âme divine. C'est un khelek alokami mal mamash, c'est une partie de Dieu. Et dans le Pérec Gimel, nous avons expliqué comment était construit ce nefesh à Elokit. Nous avons expliqué qu'il avait à la fois des... Euh, facultés intellectuelles, Sechel, Mohin, et en même temps des facultés euh, de sentiment facultés de sentiments que l'on appelle les Midot. Le Sechel et les Midot font partie du Nefesh C'est, si on peut dire, le corps du Nefesh C'est le corps de notre Nechama. C'est ce par quoi on va désigner notre Nechama. J'insiste sur ce point parce que nous allons aujourd'hui parler, dans le Père d'Alette, des vêtements de l'âme. Pour que viennent s'exprimer ces corps ces différentes facultés, l'âme va utiliser trois vêtements. Je vais expliquer tout de suite pourquoi on appelle ça des vêtements. Mais ça veut dire trois interfaces qui seront utilisées dans la communication avec l'extérieur. Les trois interfaces en question, ce sont la pensée, la parole et l'action. On a tout de suite compris que la pensée, se fait, la, la pensée, la parole et l'action se fait vers l'extérieur. L'action, c'est évident. J'agis vers l'extérieur et je parle aussi à l'autre. Et même lorsque je pense, je pense, mais c'est une réflexion qui n'est pas euh, à l'intérieur de ce que je suis. C'est déjà ce, ce, ce à quoi je pense. Je vais le dire les choses autrement. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas ce que je dis et je ne suis pas non plus ce que je pense. Je suis qui je suis. C'est la différence entre les corottes et les l'vushim entre les facultés de l'âme dont on a parlé dans le Père Gimel et les vêtements de l'âme dont on parle dans le Père Dalet. Pourquoi on appelle ça les vêtements Évidemment, c'est euh, un concept, une notion que l'on emprunte à ce que nous connaissons pour décrire ce que le Nefesh kit utilise dans sa relation avec l'extérieur. Alors, un vêtement a deux choses de particulier. Un vêtement, c'est quelque chose qui enveloppe la personne. Lorsque quelqu'un se déplace, je ne dis pas que son vêtement se déplace, c'est lui qui se déplace. Mais simplement, il est habillé dans un vêtement. Le vêtement vient habiller, vient envelopper les nefesh, le corps en l'occurrence, dans l'exemple que je donnais, et les Efesh, les facultés de l'âme. Et deuxièmement, les vushim, les vêtements, eh bien ça se change facilement. On peut facilement passer d'un vêtement à un autre. Je fais quelque chose, puis je peux faire tout de suite après autre chose, même si ça ne va pas dans le même sens. Je peux dire quelque chose et dire autrement. Peut penser à une chose et penser à autre chose. Je change facilement de vêtements, par contre, je change pas facilement ce que je suis. Je vais donner un autre exemple. Lorsque, lorsque quelqu'un est en surpoids, alors euh, il peut, il peut entamer un régime. Et il va devoir perdre du poids. Et évidemment, on a compris que. Ça va lui demander des efforts. On ne perd pas du poids comme ça, on a vite fait de... Le naturel revient. Quelqu'un qui a tendance à prendre du poids, eh bien, il aura souvent tendance à reprendre du poids. Et C'est l'idée du régime yo-yo on perd du poids, on en reprend. C'est dire que c'est quelque chose qui est ancré dans la nature de quelqu'un, d'être un peu en surpoids. Et dans ce cas, changer, ça va être difficile. Alors, il a une autre façon de s'y prendre. Eh bien, Il va mettre des vêtements qui vont lui donner une allure un peu plus fine. Il ne va pas s'habiller en blanc, il va s'habiller en noir, je ne sais pas après comment il va faire, il va s'habiller en plus long, plus large, je sais pas pas mettre des vêtements trop serrés. Mais ça veut dire l'idée, c'est que les vêtements vont lui donner une apparence différente. Mais elles ne l'ont pas changé. C'est-à-dire que les vêtements de l'âme sont à l'image de ce que l'on veut exprimer pour la Neshama en termes de vêtements. Euh, dans notre père d'alète nous allons donc parler des vêtements de la Nechama. Alors, l'admoura dit que notre Nefesh elokit est doté de trois vêtements. Shem Marshava di c'est ce sont les pensées, les paroles, les actions. Mais puisqu'on parle d'une Nefesh Ha'elokit, dans quelle direction s'orientent ces pensées, ces paroles et ces actions Chez le Tariag Mitzot Torah Eh bien, ce sont les pensées qui sont orientées vers les 613 Mitzot de la Torah, les paroles orientées vers les 613 Mitzot de la Torah, et les actions qui correspondent aux 613 Mitzot de la Torah, puisqu'on parle d'une Nefesh Ha'elokit. Plus tard, nous expliquerons qu'il y a aussi les mêmes vêtements pour pour le pour le Nefesh Ha'elokit. Et lui aussi a les mêmes vêtements et notre idée sera de ne pas laisser le nefesh abamit revêtir ses vêtements mais plutôt de laisser le nefesh alokit revêtir les siens et il explique le vêtement n'est pas la personne elle-même le vêtement est quelque chose d'extérieur que l'on peut enlever et remettre ce qui n'est pas le cas pour le sehel et les Midot. quand je donnais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a du poids à perdre on ne change pas facilement on change facilement de vêtements de la même façon le sehel et les Midot. Ne change pas facilement. Les facultés intellectuelles ne changent pas facilement. Par contre, euh, il y a moyen de changer leur expression. À quoi je pense Ça, je peux déjà gérer. À quoi je vais penser Ce que je vais dire Ou ce que je vais faire Et il explique. Lorsqu'un homme va accomplir dans l'action les mitzvot qui s'accomplissent concrètement, puis il va y engager sa parole, un autre des vêtements de l'âme. Et il va s'intéresser aux mitzvot. Il va, il va, il va étudier les halachot qui se rapportent aux 613 mitzvot. Ou ou Et ses pensées vont aussi être investies dans la même direction. Il va réfléchir à ce qu'il est en train d'étudier dans différents domaines de la Torah. Pardes, c'est le pshat, l'étude dans son sens le plus simple, dans sa dimension la plus simple. Remes on passe déjà à une dimension un peu plus profonde, ce que la Torah veut dire en allusion. Le brouche, les commentaires, ça veut dire on passe encore à un plan plus profond. Et puis sod, sod, ce sont les secrets de la Torah. C'est dire que nous avons l'obligation de nous investir dans tous ces différents domaines. On ne peut pas se contenter du pshat, de la première de, de la Torah dans, dans sa première lecture, mais nous avons l'obligation de nous investir dans tous ces domaines à la fois, lorsque nous étudions la Torah et les mitzvot. Et il dit, avec la al tariag alors les 613 membres de son âme, je vais revenir tout de suite sur cette idée, Melubashi, Metariag, Mitzvot Torah sont habillés de 613 Mitzvot de la Torah. Alors je reprends pourquoi on parle de 613 membres de Nefesh, jusqu'à présent nous n'avions parlé que des à Nefesh, que de ses facultés dans le Pérec Guimel. Elle est douée de facultés intellectuelles, elle est douée de facultés liées aux sentiments, d'amour, de crainte, et lorsque ces facultés s'expriment, elles utilisent les l'Elvushim. Mais au-delà de ces facultés, on décrit en même temps, comme on pourrait le décrire dans le corps du dans le corps de l'homme, 613 membres, 613, évré et 613 évarim, 613 membres du corps. Il y a aussi pour l'Aneshama 613 membres correspondants. Il y a un livre, euh, dont le nom ne me revient pas tout de suite, un livre qui a été écrit il y a quelques centaines d'années, qui fait la relation directe entre les membres du corps et les différentes mitzvot de la Torah, où tout est répertorié de façon, de façon très méthodique. Et d'ailleurs, on comprend de cette manière, pourquoi lorsque certaines personnes écrivent au rabbi, et ils lui parlent, de, ils parlent au rabbi de leurs difficultés, de leurs problèmes, ça peut être des problèmes dans la parnassa, dans la santé, dans quoi que ce soit, qu'est-ce que le rabbi répond Vous avez un problème dans tel domaine vous allez devoir euh, 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 vous investir davantage dans la pratique de tel mitzvah dans tel autre domaine vous devrez vous, vous investir dans la pratique de tel autre mitzvah ça peut être la cache ça peut être euh, l'étude de la Torah ça peut être vérifier cette filine et nous on a envie de dire mais on a l'impression que le rabbi répond à un côté on a interrogé le rabbi au sujet d'un problème bien concret un problème physique qui touche la parnassa qui touche la santé ou qui touche la famille et qu'est-ce que le rabbi répond il faut s'investir davantage dans la pratique de tel ou tel mitzvah parce qu'il y a une correspondance entre les différents membres du corps dans la vie de l'homme, et les différentes mitzvot de la Torah. Donc si on distingue, de la même façon que pour le corps de l'homme, le corps est constitué de membres, et ces membres sont ensuite habillés de vêtements, et de la même façon la au-delà de ses kohot, on peut la subdiviser en 613 membres, qui eux aussi seront habillés de vêtements. Les vêtements ici euh, font figure de, de ce qui va permettre l'expression de ces différentes kohot, un effet de différentes facultés de l'âme entre parenthèses, euh, juste pour illustrer ce que nous venons de dire au sujet des membres du corps qui sont en rapport avec les membres de la C'est Écrit dans Chifra Baal Tov, on raconte une histoire au sujet du Bal Quelqu'un un jour est tombé très malade au point qu'il n'était plus capable de parler et un médecin est venu euh, essayer de le guérir, de lui, de lui apporter son aide et il a... Il a tout de suite compris qu'il ne pourrait rien faire pour lui. Puis on est parti appeler le Balshemtov en dernier recours. On lui a demandé de, 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 se, de, de venir en aide à ce malade. Balshemtov est arrivé et il a demandé qu'on lui prépare une soupe, une soupe de viande, une soupe à la viande. Et immédiatement, on lui a donné un peu à manger, il a commencé à parler. Il a guéri. Et dès qu'il a mangé de la viande, ça l'a guéri. C'était extraordinaire. Mais le médecin a demandé au Baal Shem Tov. Comment vous avez pu le guérir Moi, en tant que médecin, je sais très bien où était, où était le problème. Le problème qu'il avait était un problème qui, qui ne peut pas guérir. Naturellement, c'est un problème qui ne peut pas guérir. Alors, comment avez-vous fait et Le Balchemtov lui a répondu. Vous, vous êtes un médecin. Et vous avez regardé le problème comme il se présente sur le plan physique. Moi, j'ai regardé le problème comme il se présente sur le plan spirituel. Parce que l'homme est composé de 248 membres et de 365 nerfs et vaisseaux. Qui font en tout 613. Et lorsque j'ai vu quels étaient le problème sur le plan spirituel qui affectait ces personnes et les conséquences que ça avait sur le plan, sur le plan matériel, je me suis adressé à Saneshama et j'ai réglé le problème à la source, au niveau des membres de sa Et automatiquement, lorsque le problème a été géré au niveau des membres de Saneshama, alors le problème a aussi été géré au niveau des membres de son corps. C'est dire la correspondance directe qu'il y a entre les membres du corps et les membres de la bon, Je referme la parenthèse, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est l'idée selon laquelle les vêtements de l'âme viennent ici au service euh, de, de l'âme, au service du Nefesh le Ha'elokit, leur permettre de s'exprimer dans la pratique des mitzvot, en pensée, en parole et en action. A priori, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact sur ce que je suis. dire Ça veut dire Comme dans l'exemple tout à l'heure, lorsque j'ai mis un vêtement, j'ai une apparence différente, mais je n'ai pas changé. À l'intérieur, je suis le même. Alors le vêtement m'a rendu plus beau, selon que j'ai mis un costume très habillé ou une tenue un peu plus décontractée. J'ai donné l'image, une image qui était différente, mais je suis le même à l'intérieur. Et on aurait envie de dire que du coup, l'impact des, des vêtements de l'âme est très limité sur la Neshama. C'est simplement le vecteur qui permet à la Neshama de communiquer avec l'extérieur en pensée, en parole et en action et en ce qui concerne le Nefesh dans la pratique des mitzvot. Alors je vous le dis entre parenthèses, ici, l'Anne Mourazakken n'en parle pas, mais il en parle ailleurs dans un autre Mahama, où il explique qu'en vérité, euh, c'est de cette façon, lorsque l'on exploite les vêtements de l'âme dans la bonne direction, que l'on opère les changements les plus profonds. Et c'est là où l'exemple des vêtements n'est plus adapté à la réalité de ce qui se passe pour l'année Dans l'exemple, les vêtements n'apportent aucun changement profond à la personne qui les porte. C'est juste un vêtement. Par contre, lorsqu'on parle des vêtements de l'âme, les vêtements de l'âme vont effectivement avoir un effet sur celui qui les porte. Et Azaken donne deux exemples. Il parle de quelqu'un qui ne serait pas très intelligent, mais qui va répéter au départ de façon un peu machinale, répéter les paroles que va lui donner euh, qu'il a, qu a entendu d'un certain grave. Alors, si au départ il ne fait que les répéter un peu bêtement, mais petit à petit, à force de les répéter, il va finir par s'en imprégner et ça va finir par le rendre intelligent. Ou bien quelqu'un qui ne serait pas très beau, et à force de porter de beaux vêtements, et eh bien finalement son, ce, cela va raffiner ses traits et lui donner pas seulement une apparence extérieure, plus belle, mais ça va affecter aussi ce qu'il est lui-même. Alors bien sûr, ça s'applique sur le plan spirituel. On n'a compris pas sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, voilà comment vont fonctionner les vêtements de l'âme. Ce qui veut dire lorsque quelqu'un veut changer, comment il doit procéder On parle toujours de raffiner nos midotes, d'avoir de meilleurs traits de caractère. Mais on fait comment Eh bien, lorsque je vais utiliser les vêtements de l'âme, que sont la pensée, la parole et l'action, dans la bonne direction, dans la direction de Torah et Mitzvot, cela va avoir un effet sur la neshama elle-même. C'est pour ça lorsque des chassidim sont venus euh, euh, avec des -notes, avec notes avec des des arguments, euh, des critiques, je vais chercher le mot, des critiques, ils sont venus voir, euh, ben, ce ne sont pas des chassidim, ce sont des opposants à la chassidoute, qui sont venus critiquer le comportement des chassidim. Pourquoi on dit les chassidim, ils exagèrent, on les connaît très bien, ce ne sont pas des grands lames d'animes, ce ne sont pas des grands. Ce sont pas des grandes on va dire, même s'ils ne connaissent pas trop des chamotes, mais voilà, on les connaît, c'est des gens de notre communauté. Et quand ils se mettent à prier, on dirait, je ne sais pas quoi, ils sont en train de prier longuement, et ils sont en train d'essayer de s'investir dans la tuyla. Bon, on les connaît, il faut arrêter ce cinéma. Et la Zakel leur a dit, à force de faire semblant d'y arriver, de faire, à force de faire des efforts pour essayer de ressembler à un vrai chassid, finalement, ils deviendront des chassidims. Et comment à Zaken le sait Il leur a dit, il leur a dit, c'est marqué dans l'Agmara, que quelqu'un qui fait semblant d'être pauvre, ou qui fait semblant d'être malade. Pourquoi il fait semblant d'être pauvre ou malade Parce qu'il veut simplement récupérer un peu d'argent pour la tzedaka. Alors, euh, vous connaissez le voilà vous connaissez comment comment parfois euh, ces pauvres gens procèdent. Ils font semblant d'être malades, ils font semblant, euh, euh, semblant d'être pauvres. Pour gagner un peu plus d'argent, pour qu'on ait un peu plus pitié d'eux. Que déclare l'Agmara ils finiront par devenir pauvres vraiment. Ils finiront par devenir malades vraiment. Alors, la leur dit, si c'est vrai du côté négatif que quelqu'un qui fait semblant d'être pauvre ou malade, il finira par devenir vraiment malade, alors c'est vrai aussi du côté positif que quelqu'un qui fait semblant d'être un chassid au départ, c'est vrai, il pense la chassidoute. Il pense comme un chassid. Il, il étudie comme un chassid. Il parle comme un chassid. Il agit comme un chassid. Même si, au départ, c'est vrai, le cœur n'y est pas. La sincérité n'y est pas vraiment. Mais à la fin, il finira par vraiment devenir un chassid et appliquer Torah et Mitzvot en pensée, en parole et en action. Comme un vrai chassid. Comment cela a commencé Grâce au Lvushim. Ça, c'est la force et la puissance des Lvushim. L'amour Azaken n'explique pas ici, mais je ne pouvais pas passer sur le sujet sans vous en parler parce que c'est un mamar qui est aussi de l'amour Azaken, que l'amour Azaken enseigne, que le rabbi bien repris. Et, et c'est et C'est un mamar qui est exceptionnel parce que Zakhen nous donne ici la méthode pour progresser. Comment progresser Comment modifier son fort intérieur grâce au levushim, grâce aux vêtements de l'âme Marshava, Dibourma, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actions vont être orientées dans la bonne direction. Alors je reprends maintenant dans les mots. la Pratout, Zakhen va maintenant disséquer un peu plus. Quels sont les korchotanefesh, les facultés de l'âme qui interviennent grâce à tel ou tel autre vêtement, bipra tout, de façon plus précise. Prinat binadat Les trois premières korotanef, celle de l'intellect dont on a parlé dans le perek précédent, rochma binadat. Eh bien, melubashot basagat Torah, vont être investis dans l'étude et la compréhension qu'il aura de la Torah. Dans quel domaine il va s'investir Soit dans pshat, dans la partie simple celle que l'on comprend en première lecture, Rémez, Drush, Sod, c'est ce qu'on appelle Pardes, ou bien dans les domaines plus profonds. Donc ça dépend déjà de, du domaine dans lequel il va s'investir, mais ça dépend aussi que à Sagato ou les mâles. Ça dépend aussi du cherej de sa neshama, c'est-à-dire que parfois le cherej de notre neshama, l'origine de notre neshama, va nous orienter dans Avodat Hashem à avoir une activité dominante dans tel ou tel domaine. C'est bien qu'il y a des Tanaïm qui étaient des spécialistes de tel domaine de l'Allah et d'autres qui étaient spécialistes dans d'autres domaines. Il y a d'autres Tanaïm qui étaient spécialistes justement dans le domaine de la Kabbalah, de la partie profonde de la Torah. Rabbi Nechounia Ben Akana qu'on ne, ne cite pas souvent dans la Mishnah, on le cite un peu dans Pirkavot. mais sinon il s'est distingué plutôt dans le domaine de la partie profonde de la Torah. Pourquoi Qu'est-ce qui fait cette différence Ça dépend tout simplement de ce que Dieu a décidé. Ce sont des choses qui se décident à un niveau supérieur et nous n'intervenons pas dans ce domaine. Et un jour, euh, il y a Rav Ezra qui était, quand, quand il était un jeune homme, il n'avait que 14 ans. Et il, a Rabbi, euh, il a écrit au Rabbi. Il a écrit au Rabbi et il lui a dit qu'il avait remarqué que l'Admour zaken par exemple, avait écrit le Chuchanaruch alors qu'il n'était âgé que de 20 ans. Que le Xotachoshen, qui est aussi une œuvre magistrale euh, dans le Pérouchim sur la l'Agmara, avait été écrit euh, par, par son auteur à l'âge de 18 ans. Rabbi Mishou l'a a dit des Drachot quand il avait seulement l'âge de 13 ans. Et lui, écrit au Rabbi, il a que 14 ans, il dit « Moi, moi devant tout ça, je me sens vraiment très loin, je me sens vraiment euh, extrêmement petit. Pourquoi Dieu a fait une chose pareille Pourquoi moi aussi je n'ai pas mérité de, de faire des choses exceptionnelles dans le domaine de la Torah J'aurais bien voulu moi aussi. » Alors le Rabbi lui a répondu euh, « Ces questions n'ont pas lieu d'être. » comme c'est écrit dans le Père de Tanya, et le ce que nous venons de lire dans Tanya, que comment et combien nous allons comprendre la Torah, ça dépend bien sûr de nos efforts, mais ça dépend aussi du chorège de notre Nechama. Et c'est pour cette raison que un peu plus tard, dans le Père Ech Lamed, va citer le mot de la Mishnah qui dit « Tu dois être humble devant tous les hommes, pourquoi Parce que chacun a une qualité que l'autre n'a pas. » Et finalement, on se complète tous. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre, c'est que simplement lui on lui a donné une certaine mission, et l'autre une autre mission. Dans Guereta Kodesh, à la fin du Siman Zaïn, Almourazakhen rapporte, le Rabbi, le Rabbi cite ce le Kodesh, rapporte que la réussite de quelqu'un dans un certain domaine, un domaine d'une telle ou telle autre mitzvah, est essentiellement liée parce que Dieu a, au fait que Dieu en a décidé ainsi. Pourquoi telle personne est excellente dans tel domaine? Il est dans le domaine de la l'Atsutaka, un autre dans le domaine de ses shiurim, il y a des gens qui ont des dons exceptionnels, ce sont des conférenciers de... internationaux qui maîtrisent plusieurs langues et qui savent, euh, qui savent captiver leur, leur, leur auditoire pourquoi ce pas donné à tout le monde Parce que chacun a une mission différente, chacun a donc reçu les capacités qu'il va devoir euh, exploiter à son niveau, et le Rabbi termine en disant, c'est pour ça que je suis très étonné du fait que vous vous compariez à d'autres personnes L'objectif de chacun n'est pas de dépasser les autres, n'est pas de faire mieux que telle ou telle autre personne, mais à Ninivrat, il est chez Meshet Konik, comme j'ai déjà répété lors d'un autre chio. J'ai été créé pour être au service de mon créateur. Et donc, lorsqu'un Kadosh attend de quelqu'un qui donne la staka, il lui donne de l'argent. Il qu'il lui donne de l'argent pour qu'il s'achète une Ferrari et trois villas. Il lui a donné de l'argent parce que sa mission, c'est de donner la tzaka. À quelqu'un d'autre, il a donné une intelligence supérieure à la norme. C'est parce que lui va devoir s'investir dans l'étude et dans la diffusion de la Torah. À un autre, il lui a donné un don pour parler. Il va devoir diffuser la Torah. Et ainsi de suite. Mais on ne doit pas regarder ce que l'autre fait parce que l'autre n'a pas reçu les mêmes moyens. Et donc, je pas besoin et je n'ai pas à rechercher, à ressembler à qui que ce soit. Je dois faire de mon mieux. Et faire de mon mieux à moi, pas faire mieux que quelqu'un d'autre. Voilà pour la lettre que le Rabbi répond euh, au Rabbi alors qu'il avait seulement 14 ans lorsqu'il lui a posé cette question. Bien. En tout cas, nous voyons ici de quelle façon les Levouchim euh, vont, vont participer à l'expression des Koh-Rota Nefesh. Voilà pour le Sechel. Et puis nous parlerons la prochaine fois de la façon dont les Levouchim vont s'intégrer, vont participer euh, cette fois à l'expression des Midot puisque le Nefesh est constitué de Sechel et Midot, d'intellect et de sentiment. Et ce sont les Levouchim, Marshava, Dibou, Maasé, qui vont être, euh, qui vont intervenir pour que s'expriment les corps hottanefesh, les facultés de l'homme, de l'âme. Voilà, une bonne journée à tous.